0: Bueno, una vez más, una vez más comparto la palabra por la mañana, ¿eh? por la mañana generalmente la comparte el pastor, él es el pastor de la casa, la comparte, pero cuando el pastor dice, bueno, este domingo te toca a ti… Pues yo siempre obediente. Así que a los que ya me conocen y les agrado, gloria al Señor. A los que no me conocen, vuelvan para cuando predique el pastor. Y a los que no le agrado, pues miren, lo siento mucho. <risa> va, a ser, va a ser un tiempo de prueba. Va. ¿Qué vamos a hacer? <risa> Va, venga, gloria al Señor. Ah, y no lo he dicho, eh, pero muy bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Y a los de la casa por descontado. ¿Saben? Es un lugar tan glorioso este. Es un trozo de cielo aquí en la tierra. ¿Saben? Cuando venimos a la iglesia no venimos a un lugar religioso. Aparte que nosotros somos la iglesia, pero cuando nos congregamos es el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando nos congregamos a un lugar donde lo primero que hacemos es exaltar el nombre del Señor, es adorarlo, es llevarle nuestras ofrendas y, como no, recibir el consejo de su palabra. Yo siempre digo que cuando Dios habla, cuando el pastor está hablando, Dios está hablando a nuestro corazón. La palabra de Dios es Dios hablándonos y Dios siempre nos aconseja para bien. Dios siempre nos habla para llevarnos a un lugar mejor. Dios es un Dios que nos ama más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Amén. Nosotros a veces medimos el amor que Dios tiene por nosotros como el amor que nosotros le tenemos por Él. Y como hemos pasado tantos años sin amarlo, <risa> nos pensamos que el amor de Dios tarda en manifestarse en nuestras vidas. Y estamos equivocados. Estamos equivocados. El amor de Dios es tan grande que nunca jamás, ni aún no estando en sus caminos, nos ha dejado de amar. Y por esto siempre... Y por esto siempre... Él mira de encauzar al ser humano como guardó y encauzó su pueblo de Israel, mira de encauzar nuestras vidas en su camino, porque sabe que entonces las cosas nos irán bien. Amén. Bueno, va, yo quiero compartir con esta, ma esta mañana con ustedes, déjenme mirar el, el reloj, porque ya me, dijo, me ha dicho mi esposo, ay, mi esposo no, mi hija, mi hija. Eh, digo no sé qué hablábamos a la palabra dice no pero hoy hoy tienes que ir rápida ah no no me has dicho eso seas si mala me lo has dicho más sublimemente entonces voy a compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón y, y si, cuando yo digo que Dios me lo ha puesto en mi corazón de verdad que no es una palabra bonita por decir sino porque sé exactamente que Dios me dijo comparte esta palabra entonces se, se titula cuando la presencia de Dios llega a tu casa Ah, Aleluya. Cuando la presencia de Dios llega a tu casa. Y voy a leer simplemente unos versículos y después ya no habrá más versículos, pero sí que es importante, ¿saben? Es muy importante que sepamos valorar, honrar, proteger la presencia de Dios. Así que vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13 y del verso del 9 al 14. Es que cuando, cuando ustedes van a ver lo que leemos, van a decir, ¡ay, qué catastrófico es esto! Pero se va a poner mejor, ¿eh? Pero voy a leerlo porque de aquí, de aquí sale la predicación. Dice, pero cuando llegaron a la era de Gidón, Uza extendió su mano al arca para sostener, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Para, pastora, no sigo. <ríe> ya les he dicho que se iba a poner mejor. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez-Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obetedom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obetedom en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obetedom y todo lo que tenía. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Y bendijo Jehová la casa de Obetedom. Pero si nos anticipamos a esta historia, ya vemos que Dios había bendecido durante muchos años la casa donde se alojaba la presencia de Dios. Que uno de los hijos se llamaba Uza, ¿verdad? Entonces, para no leer tanto, simplemente les, les hago un poquitín de memoria. Así que yo esta mañana, queridos, me gustaría que ustedes se fueran de este lugar desafiados, desafiados hacia su casa. Si ahora tiene hambre de Dios, que aún tenga más hambre de Dios. Si ahora valora las cosas de Dios, que aún las valore más. Aleluya. Que diga, wow, me vuelvo a la iglesia porque es donde aprendo lo mejor para mi vida. Esto es lo que a mí me gustaría esta mañana. Ya les he dicho antes que el pasaje que hemos leído es trágico. No, es de los pasajes que cuando lo lees, lo pasas rápido, que dices, señor. ¿Por qué? Si lo leemos así por arriba, vemos un Dios que ostras, solamente por tocar el arca se carga a una persona. ¿eh? Entonces, los religiosos dicen, Dios no es tan bueno, porque si fuera bueno, no haría esto, ¿verdad? Sí, 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 los religiosos. Pero los hijos de Dios que ahora vamos allí, sabemos que hay cosas que no podemos traspasar. La vida con Cristo es lo mejor que cada uno podemos experimentar. La vida cristiana no religiosa. No la vida religiosa de tal o cual religión. No, 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 no. La vida cristiana. La vida que se experimenta con Jesús. La vida que has entregado tu vida a Jesús. Es lo mejor que hay. Pero hay límites y hay cosas que tenemos que saber para no traspasarlos. ¿Por qué? Jesús es lo más maravilloso, pero Jesús no vive en cualquier lugar. Jesús no entra en cualquier vida. Jesús no se manifiesta de cualquier manera. La religión nos dice que sí, pero la palabra de Dios nos enseña lo que verdaderamente Dios bendice. Amén. Entonces, ¿cómo hemos de traer el arca? O la presencia de Dios en nuestra casa. Oh, venga, pastora, dínoslo. Ahí vamos. <ríe> Hemos leído un pasaje importante. Y es que David está tratando de traer el arca de Dios a su casa en la ciudad de David. David no sabe porque el arca hacía muchos años, muchos años que estaba en manos de Filisteo. O sea, estaba... El, a, a, atrapada por el pueblo contrario, o sea el pueblo enemigo de Dios entonces David no conocía no sabía que el arca no se podía traspasar llevar de cualquier manera de cualquier forma ¿saben? la ignorancia de ciertas cosas nos van a cobrar y nos van a cobrar muy caro cuando ignoramos porque como dice siempre el pastor, y es muy importante, la ignorancia no te exime de responsabilidad. Por eso aquí es una iglesia donde enseñamos la palabra de Dios, donde la enseñamos para, para no ser ignorantes. Si usted ahora va a Inglaterra, ¿eh? ahora ha venido John de Inglaterra, y ahí conducen por la izquierda. Ah, pero yo ahora voy, yo no sé inglés, ¿eh? Yo no entiendo de las señales de inglés, pero yo ahora voy con mi coche y yo ahora me pongo a conducir por la derecha. Me van a pegar un patacazo que no lo voy a contar, o me va a parar la policía y me va a multar. Ah, pero yo no sabía inglés. Ah, pero yo no soy de Inglaterra. Ah, no, pero yo, yo si no lo he hecho con mala intención, yo he, he conducido como conduzco en mi país. Sería por ignorancia, o que me dan un patacazo, o que pago una multa muy cara, ¿verdad?, las cosas del Señor, cuando se ignoran, Satanás se hace el agosto. ¿Eh? Roba, roba las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que no basta con tener buena intención, también hay que saber hacer las cosas bien, hay que conocer las cosas. Así que David, aunque era rey, y él trae con buena intención el arca llevada por carros y guiada por bueyes cuando la Biblia muy claramente, creo que se, se encuentra en Éxodo, espérate un momento, sí, Éxodo 25, está diciendo cómo el arca que representaba la presencia de Dios se tenía que transportar. Pero aunque él fuera rey, no conocía esas instrucciones y, las, y traspasó el arca con carros y bueyes. Bueno, venga, va. Aquel día David estaba regresando a casa, a la ciudad, después de muchos años que el arca estuviera en manos de los filisteos y dice que con danzas, con salterios, que disfrutaban de la presencia de Dios y cuando la va a traer, dice que aquellos bueyes comenzaron a tropezar y caminando el arca comenzó a tambalearse y de repente un hombre que se llamaba Uza, acuérdense de no poner Uza a sus hijos, Uza, al verla que estaba tambaleando, quiso ayudar, ¿verdad? Entonces Uza tomó la decisión de ignorar una orden divina de Dios e hizo lo que le pareció a él bien, pero no a Dios, porque fue una decisión basada a la indiferencia de las instrucciones divinas. Wow. ¿Cuántas veces somos indiferentes a las instrucciones de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice algo por su palabra y nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece mejor? Esto trae frustración a nuestras vidas, esto trae una muerte espiritual y la gente se pregunta ¿por qué le van bien las cosas a los pastores? o a la familia pastoral, o a X hermanos de la iglesia. ¿Por qué a ellos les va tan bien y a nosotros no nos va tan bien? Porque hemos obedecido y obedecemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a ser siempre, siempre, la última palabra en nuestras vidas. O la primera, la primera palabra. No, no, la última la, la primera palabra, o sea, la, la, la palabra de Dios va a ser la instrucción siempre para nuestras vidas y pagaremos el precio que haga falta porque ya lo hemos pagado y lo continuaremos pagando. Porque por servir al Señor hemos, hemos oído que nos han dicho estafadores, ladrones, mil y una cosa, ladrones de guante blanco. Bueno, al menos me dicen que el, blanco es, el guante es blanco. Está bien. Sí, por, por servir y poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, pero es verdad que cuando uno se entrega al Señor y entra en la obediencia de Dios, no, hace, no vengo a la iglesia y después hago lo que yo quiero, no, hey, voy a la iglesia y la iglesia para mí es lo más importante porque allí se encuentra la presencia de Dios, amén. Y esto ha hecho que cuando nuestro nieto David cogió la leucemia y ya fuera mortal, ¡guau! Dios le dio vida. ¡Aleluya! Y esto ha hecho que aunque la economía era pésima, Dios nos ha bendecido. Ahora lo ha hecho con nosotros y lo hace con usted porque Dios no tiene hijos predilectos pero sí que hace diferencia de actitudes amén aleluya así que Uza tomó una decisión equivocada ¿saben? la temeridad de Uza fue más que una acción por reflejo o por instinto Dios hirió a Uza porque su acción estuvo basada en una desobediencia con buena intención pero desobediente cuando Dios dice, hey, congreganse y no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. A mí no me hace falta tanto ir a la iglesia, pero es que es instrucción divina, es instrucción de Dios. Dios no dice, ven a la iglesia una vez al mes y es suficiente. Dios no dice, eh, traed cualquier cosa delante de mí, no. Dios nos habla de, de ofrendas. Dios nos da, habla de diezmos. Pero, ¿saben? Cuando Dios nos habla de algo, nunca es para empobrecernos, sino para enriquecernos, para romper toda maldición de, de, demoníaca, para romper la pobreza que el sistema del mundo te escabriza. Lo que la gente solo ve, ¡oh! ¡oh! Eso los enriquece porque... Si, no, no. Usted entra en los principios de Dios y de manera sobrenatural... Va a ver cómo Dios obra en su vida. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¡Amén! Amén. Así que, uy, 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 uy. es que tengo que ir a la parte que quiero ir, ¿saben? Que es la última. Esto solamente es un, prrr, un poquitín. Bueno, Uza erró al pensar que no importaba. Es que, ¿saben? En las iglesias hay Uzas, en esta no. Pero hay uzas en las iglesias. ¿Qué dices, pastora? Que hay, hay, de esto, hay uzas en las iglesias. ¿sí? Y por eso se tiene que estar muy, muy alerta. Uza erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. No importa si sé tocar bien, si no sé tocar bien, si lo hago bien o no lo hago bien. No importa cómo es del Señor. ¿Saben? Para, seño para el Señor lo mejor. Para el Señor nos hemos tenido que quemar las pestañas aprendiendo la palabra de Dios. No podemos ponernos aquí sabiendo decir solamente ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! No. Esto lo aprenden hasta mis nietos pequeños, hasta la pequeña. ¿Eh? No, tienes que aprender, tienes que buscar, tienes que pasar tiempo con Dios, tienes que buscar comunión con Dios. Tiene que importar más la presencia de Dios que nada más en tu vida. Ahí va. Aleluya. Aleluya. Uza erró al pensar que no importara quién la cargara o cómo fuera cargada. Porque, ¿saben? Les voy a decir algo. Sí, 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 sí. sí. Algo muy importante. ¡Uy, ¡Oh, qué es importante esto! Hacía treinta y pico de años que la, 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 el arca estaba en casa del, del papá de Uza. Treinta y pico de años. ¿Saben? se pasaron ah, ya conocían el la habían tenido habían sido bendecidos y ya está ya no hacía falta más no queridos podemos llevar muchos años en la iglesia pueden ser hijos de pastores pueden ser no hijos de los pastores pero nacidos en la iglesia pero si no honras a Dios si no temes al Señor tu vida se va a pique tu vida se va a pique por muchos años llevo tantos años a la iglesia pero si dejas de obedecer a Dios y haces lo que quieras como si no hubieras estado ningún año en la iglesia ¿Ah? porque lo único que te protege es venir aquí, pero cuando sales aquí la presencia se queda aquí se queda con todos nosotros y tú te vas sin la presencia y vuelves a mentir y vuelves a engañar, y vuelves a criticar y vuelves a hacer y dices, es que no avanzo no avanzas porque te conformaste con los años que llevas a la iglesia Aquí no. Para el que viene por primera vez, ¿eh? Somos de Balaguer, tú ya me conoces. O sea, veo sin natural así. Vuelve otro día que el pastor predica. Pero es verdad. Bueno, va. No pobrete, ¿eh? porque es la primera vez que viene. Ahora cuando saldrá de aquí dirá, hostia, esta mujer, nene. ¿Eh, nene. Ah. Vale. Bueno, Uza también erró al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. ¡Ay! Cuántas veces nos pensamos que si no fuera yo en la iglesia, si yo no hiciera esto en la iglesia, sería pique. Si no fuera yo, no, queridos. Todos somos importantes, pero no hay nadie imprescindible. Que nunca el diablo te ponga en tu corazón, que si no fueras tú, esto no funcionaría, porque esto es diabólico. Amén. Ay. Así que él no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro artículo sagrado y mostró una profunda insensibilidad sobre lo sagrado. No vio la diferencia. Hay personas que no ven la diferencia en ser un cristiano o, en, o un inconverso. Hay diferencia. Si yo soy una hija de Dios, yo no solo soy una hija de Dios en la iglesia, yo soy una hija de Dios fuera de la iglesia. Amén. Yo aquí no puedo levantar las manos y, a, y allá afuera mentir, criticar, estafar, vestir de cualquier manera. Queridos, tengamos cuidado, mujeres, cuando vamos a la playa continuamos siendo hijas de Dios, hijas de Dios. Los pechos se tapan y el culo se tapa. Claro, perdónenme, pero es así, es así una hija de Dios ¿cómo va a ir con un tanga? o va a hacer toples que ahora dicen que no hay toples en la playa porque no es moda pero para si fuera moda no sé si sí, no, no no es que después dices no me van bien las cosas no me funcionan las cosas estoy en la iglesia hombre, pero tenemos que estar en la iglesia bajo los principios de Dios tenemos que valorar la presencia de Dios en nuestras vidas tenemos que querer agradarle a Dios. Venga, va, tengo que avanzar. Como siempre digo, queridos, en el reino... Bueno, pre, perdonen por la palabra culo, es que me ha salido así, ¿eh? Trasero. Es que soy así, Un poquitín... Es mejor, ¿eh? Ya lo sé soy de la noguera <risa> venga va bueno como yo siempre digo queridos me encanta verles reír como yo siempre digo en el reino no es lo que yo hago exteriormente si soy muy buena o no soy muy bien, buena haciéndolo en el reino de Dios es qué corazón pongo con lo que yo hago ¿Qué corazón pongo con lo que yo hago? Cuando yo hago algo, ¿tengo el corazón que le agrada a Dios? ¿O lo hago por vanidad? ¿O por mis propias fuerzas? Porque Uza también fue su fuerza. Se pensó que su fuerza evitaría que cayese la presencia de Dios. ¡Qué tonto! Porque la, la, la presencia, la, sí, la, la arca podía moverse como el otro día se movieron los árboles de la tormenta. Pero estaba la presencia de Dios y no hubiera caído. A veces nosotros nos pensamos que por nuestras fuerzas podemos servir al Señor. Y nuestras fuerzas no valen. Es un corazón íntegro lo que vale para servir al Señor. <risa> ¡Aleluya! Así que déjenme decir que cuando a uno le toca servir, <risa> el que está teniendo más privilegio es el que sirve. Yo tengo un privilegio sirviendo al Señor. No tiene Dios un privilegio que yo le sirva. Porque si yo dejo de servir, Dios escogerá a alguien más. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿entendéis? ay, es que si yo, si yo no estoy si usted no está, no se preocupe que Dios traerá más ah, me voy de esta iglesia que no me gusta una menos, no, una menos no cuatro más diez más aleluya así que es, es para nosotros uno, una honra y un honor servir al Señor es para nosotros una honra y un honor venir cada, cada semana en la iglesia es para nosotros una honra y un honor darle nuestros diezmos y ofrendas al Señor es para nosotros una honra y un honor llegar temprano a la iglesia, es para nosotros una honra y un honor aparcar cosas de nuestra carne wow y dedicar el día del Señor que es el primer día de la semana que es el domingo a honrar y glorificar el nombre de Dios es para nosotros Gracias, Señor. Gracias por darnos vida y para ungirnos y poder hacer esto. ¿Vale? ¡Aleluya! Así que Dios busca una generación de personas que sean incondicionales. Que lo que hagan, lo hagan de corazón y para servir al Señor. Porque es a Él que le tenemos que agradar. ¿Amén? ¡Aleluya! Pero voy a decirles algo. Ustedes no son uzas, lo he dicho antes no son lechuzas, no, no son uzas no son uzas usted es de los que viene a la iglesia y no solamente hace una milla más, sino que hasta incluso hace dos más por eso Dios tiene esta preciosa iglesia por eso usted es tan precioso por eso Dios le une a esta familia tan maravillosa como es la iglesia de Balaguer, amén, parte del pueblo de Dios aquí en España y en el mundo, aleluya aleluya supongo que usted ya habrá entendido que el arca, que era el arca donde estaba la presencia de Dios a estos tiempos, el arca ya no está, pero está Jesucristo. Jesucristo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Así que yo quiero ahora enseñarles siete cosas importantes que nos revelan algo de Cristo. Ay, quería llegar. Todo esto para llegar aquí. Ah, no, algo quería decirle. Usted se imagina, usted se, se imagina el pobre Obetedom, que solo se conoce porque la, la, la gloria del Señor, la arca, fue su casa. Pero imagínense, porque él escuchó que Uza la palmó. Y ahora David dice: ¿Cómo la traigo a mi casa? Venga, a casa de Obetedom. ¡Oh! ¡Oh! Oh, vete, don, debía, es que todo esto me lo he imaginado Mientras que me preparaba la, la, la predicación Y él debía decir uh, A su esposa El rey ha dicho que lleven el arca en casa Pero, cariño No la toques Porque Uza la tocó y la palmó Oh, la mujer Y los niños, tampoco Que no jueguen Ostras, cariño, pero está mi madre Bueno, que le saque un poquitín el polvo ¿Eh? que nos revelan eh, algo de Cristo en nuestras vidas la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas cómo llevar la presencia de Dios en nuestras casas y cómo mantenerla en nuestras casas amén, siete cosas, venga va y después de las siete cosas ya terminamos a lo mejor duró hasta las tres no. la primera la primera lo primero del arca es que estaba bañada en oro era una caja de madera, pero estaba bañada en oro. Y el oro en la Biblia nos habla de una cosa muy importante, que es identidad y divinidad. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, cuando somos capaces de mantenernos con Cristo en nuestra casa, porque hay personas que lo reciben aquí y se lo sacan afuera. No, pero aquí no. Aquí no. ¿Eh? Pero cuando somos capaces, wow, de reconocer que Cristo es lo mejor que hemos aceptado en nuestra vida, es lo mejor, es la presencia de Dios mismo en mi corazón. Wow. No aceptamos a un profeta. No aceptamos a una religión. No aceptamos a ninguna filosofía. No, no. Cristo es Dios y cuando Cristo viene en una vida, estamos recibiendo la vida de Dios en nuestro corazón. Así que, como siempre enseña el pastor, Cristo nos da identidad. Ya no somos cualquiera, ya no somos unos pobres desgraciados, ya no decimos, ay, no sé ni quién soy. No, Cristo nos da identidad. Cristo nos da divinidad. Cristo nos da dirección. Y saben, les voy a decir algo brum, que va a sonar fuerte y que algunos quizás no lo crean, pues la verdad. Somos hombres por fuera, pero cuando Cristo vive en nuestro corazón somos divinos por dentro. ¿Es así? ¿Nos gustará o no nos gustará? A los religiosos no les gusta. ¡Oh! Divinos por dentro. Sí, señores. Porque dentro de nuestro corazón ya no gobiernan nuestras emociones. Podemos eh, tener emociones, pero no gobiernan nuestras emociones. Dentro de nuestro corazón ya no gobierna nuestro yo. Yo quiero hacer esto. No, moremo, morimos a nuestro yo para que viva Cristo en nosotros. Entonces somos divinos por dentro. Aleluya. Y hombres por fuera. Amén. ¡Uh! Aleluya. Esto es lo que Cristo hace cuando entra en nuestro corazón. El arca de Dios estaba bañada en oro. ¡Wow! ¡Opa! Entonces, continuamos. Dos. Es que no sé, he perdido toda la identidad. Ahora no sé si soy hombre o soy mujer. ¡Venga a la iglesia, jolines! ¡Venga a la iglesia! sabrá si es hombre o si es mujer? Tanta tontería en el mundo. Es que ahora han perdido la identidad. Pues un hombre es un hombre y lleva lo que el hombre tiene. Y una mujer es una mujer. Y tenemos lo que la mujer tiene. Y punto. Punto. Y no le busquemos cinco patas al gato, que solo tiene cuatro. Continuamos. El arca, el segundo punto. A la Daniela le tiro el visito, ¿eh? A Josué está a su lado, pero no, le tiro el visito a la Daniela. El arca, dentro del arca, querido, la segunda cosa, dentro del arca había las tablas de la ley, con los diez mandamientos esto nos está hablando que cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas y en nuestra casa estamos recibiendo el fundamento de la palabra de Dios y la dirección de ella Cristo es la palabra y la palabra es Cristo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¡ah, aleluya ya no solamente recibimos los diez mandamientos como base, sino que recibimos todas las instrucciones de Dios en nuestras vidas, aleluya Ah, y entonces es cuando el, el, el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque cuando entra Cristo en nuestro corazón, oh, jolines, aleluya, nuestros pies van firmes y no tropiezan, aleluya, porque tenemos dirección. Teres, lo tercero que llevaba el arca, queridos, era el pan del propiciatorio, o sea, el maná, el maná que había caído del cielo. ¿Y esto, pastora, qué quiere decir? Todo esto lo llevaba al arca. Era como un recuerdo en una caja de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Entienden? Entonces, ¿esto, pastora, qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando Cristo llega en una vida, cuando Cristo entra en una casa, en un hogar, no solamente es Dios solamente en la divinidad, que es la, la cobertura del oro, no solamente tiene las tablas de la ley, sino que Cristo, cuando entra en un hogar, también entra la bendición y la provisión. Es un recuerdo de que Cristo es nuestro proveedor. Es nuestro proveedor. ¡Aleluya! Es nuestro bendecidor. ¡Mi vida con Cristo es una vida bendecida! ah oh, pastora! Pero... Si supieras lo que estamos pasando, miren, nosotros lo pasamos muy mal cuando nuestro nieto nos dijeron los doctores lo que tenían, pero quiere que le diga, gritaba más lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida que lo que decían los doctores, los doctores decían muerte, pero la palabra de Dios decía vida, vida, yo soy vuestra bendición aleluya yo soy vuestra provisión mamá mi hijo y mi nuera cómo lo vamos a hacer si tenemos que estar tantos meses con nuestro niño en el hospital hey dios es tu proveedor aleluya cuando le dieron el auto al pequeño él no tenía trabajo saben y se fue al ayuntamiento. Bueno, tú no estabas entonces. Y si estabas, pues bueno, nada, no, no, no pasa nada. Se fue al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Bueno, pero nunca ha sido alcalde. Pero esto no, se lo digas al alcalde, pero es la verdad. Entonces, <ríe> es, es que es regidor. Sí, lo digo por esto, porque ahora ustedes dirán, ¿y aunque con quién hablaba? Un regidor, Del ¿no ayuntamiento que ha venido, hombre. Entonces, entonces. Mi hijo no tenía trabajo. Mamá, ¿cómo lo voy a hacer? Porque he estado tantos meses sin trabajo. Ya no tenía paro, ya se había acabado el paro. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ves? Habla con el alcalde, hijo. Dile que puedes podar, era el mes de noviembre. Que puedes hacer cualquier trabajo para el ayuntamiento, pero que te dé trabajo porque eres hijo de esta ciudad. Y tu hijo ha pasado lo que ha pasado. Y seguro, hijo, y seguro que te va a dar un lugar de trabajo. Le resbaló. Totalmente al alcalde le dijo ya te diré algo no le dijo nada más pero el alcalde resbaló pero Dios no Dios no al alcalde no le importó pero a Dios sí y Dios ya tenía preparado un lugar así que si el jueves se fue a hablar con el alcalde el, el sábado a la noche ya lo llamaban por teléfono si quería trabajar en el lugar que todavía trabaja ahora aleluya y no le ha faltado nunca jamás un lugar de trabajo, aún está en el mismo lugar y bendecido, aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra provisión, amén, aleluya. Y el que estaba entre Pinto y Valdemoro, me gusta la iglesia porque papá y mamá me han enseñado que la iglesia es buena, pero también me gusta el mundo porque Jolín es mi carne, como me llama el mundo. Así estaba y lo que pasó lo direccionó totalmente a dejar el mundo y a entrar en los caminos del Señor. Y ahora es un hombre de Dios, de los pies a la cabeza. ¡Aleluya! ¡Amén! Venga, va. ¿Qué ha caído? ¿Qué os ha caído? ¡Pastillas! ¡Pastillas! ¿Por si la palabra falla? Venga, va. Venga, va. Venga, va. ¡Uy, qué bo! ¿Qué? ¿Pero usted qué más quiere? Aquí de buena mañana hay una marcha increíble. ¿Eh? La gente se tiene que beber cubatas y, y fumarse porrillos para estar animados, aquí entramos en la presencia de Dios, empezamos a alabar al Señor, aleluya, sin cubatas ni sin porrillos, solo con un corazón dispuesto, amén, aparte de esto hay gracia sobre nosotros para predicar la palabra, aparte de esto Dios te está hablando, mejor lugar ninguno, cuarto punto, uy cuarto punto, venga va, ¿Qué representa el arca? El cuarto punto. Es que contenía la vara de Aarón. La vara que había reverdecido. ¿Saben? Para ir un poquitín rápido. La única vara de las doce varas que se presentaron para que Dios escogiera a alguien para libertar a su pueblo fue la vara de Aarón. ¿Saben? Reverdeció. Doce varas secas, tal como había dicho Dios. Pero... Dios dijo, a quien le va a reverdecir el arca va a ser la persona que yo escoja. Y dice que aquella, lo tengo mejor escrito, pero para ir un poquitín rápido. rápido. Pero Dios, wow, escogió la, la vara de Aarón y reverdeció. Una rama seca, una vara seca, donde no había nada de vida. Wow. Dios escogió y dio vida. Y con esto, pastora, ¿qué es lo que nos quieres decir? Por esto les he dicho que quiero que se vayan a su casa. ¡Ay! motivados flipando con esto pastora ¿qué quieres decir que cuando entra Dios en una vida lo resucita todo lo resucita todo no solamente resucita nuestro cuerpo que es nuestro sanador que por las llagas de Jesús somos nosotros curados de arriba abajo no solamente esto pero resucita el amor este amor que mucha gente dice no pero ya es que ya lo he perdido acepta a Jesús porque Jesús, ¡wow! resucita el amor en el matrimonio, en la familia. Resucita, Dios resucita todo lo que Él toca. ¡Aleluya! Y lo que a usted le parece más seco, que ya no hay solución en su familia, que no hay nada a hacer, Dios dice, yo hice reverdecer la vara de Aarón y continúo siendo el mismo Dios. Y si tú me crees, voy a hacer reverdecer tu vida. Amén, Amén, Aleluya, un poquitín de recordatorio, oro, la deidad de Dios, maná, la provisión de Dios, la tablas, la, la palabra de Dios y la vara de Aarón que quiere decir resurrección en nuestras vidas, por esto cuando uno viene al Señor, viene medio muerto o muerto del todo, Allá afuera, sin Dios, la gente parecen vivos, pero están muertos, con, dice la Biblia, con sus delitos y sus pecados. Se piensan piensa que se come el mundo, pero el mundo se los come a ellos. Y por pena, por pena se van a ir todo, toda una eternidad a la, a la perdición. Oh, por favor, ahora, ahora Jesús entra en nuestras vidas, nos da esta vida Zoe en nosotros, esta vida de gozo, de alegría, esta vida que nos llena. Que resucita cualquier cosa que pueda estar muerto en nosotros es lo mejor que Dios hace en nosotros nos da esta vida, aleluya esta resurrección oh por favor, gloria al Señor estoy viendo tanta gente muerta allá afuera y que solamente es traspasar las puertas de la iglesia para conocer que su vida podría cambiar y saben aún hay en este pueblo, aún hay lo que dirán la gente yo doy millones de gracias por hacer 40 y no sé cuántos años, cariño, que tú entraste en una iglesia donde Jesús entró en tu vida y gracias a ti entró la mía. No voy a contar la historia porque la sabéis y ahora todo es que la quieren saber. No, me costó lo mío ¿eh? porque era muy pimpín. Ahora puede ser pimpín pero con Cristo. ¡Ah! Sí, ¿entienden? Entonces, no, me costó, porque él entró en una iglesia de Filadelfia. ¿Saben? Ahora hay una globalización. Cuando él entró no había tanta globalización, sí o no, Pilar. O eras gitano o eras payo, o eras católico o eras protestante. Así que, o eras del Barça o eras del Madrid. Así que yo cogí un, un, un esposo que era del Madrid, que era protestante y que era payo. Y me ponen una iglesia de gitanos, ¡Bua! si mi papá ya me decía que me había casado con un renegado porque él era del Barça y mi esposo del Madrid y me decía, ¿te has casado con un renegado? imagínense cuando me llevó a la iglesia de gitanos pero ¿qué pasó, pastora, con tu papá? aceptó a Jesús y se bautizó amén, aceptó a Jesús y se bautizó aleluya y lo que él veía negro lo que él veía oscuro empezó a coger vida en él aleluya, venga va, ya estamos, casi casi, los cinco. ¿Qué había más en el arca pastoral? Punto número cinco, había querubines. Habían dos querubines con las alas extendidas arriba del arca que extendían sus alas hacia el interior, hacia el centro. En la Biblia los querubines tenemos que saber que significan el que protege. Hay ángeles, serafines y querubines. Los querubines son los que protegen. Esto llevaba el arca. Por esto, cuando Cristo entra en nuestro, corazón, en nuestro corazón, hay una protección divina. Porque Cristo es el querubín que nunca jamás te va a dejar. Es representa, aleluya, la presencia de Dios, que nunca jamás. Por esto estamos confiados. Cuando salimos de viaje, bendecidos al salir y bendecidos al volver. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, el otro día me decía, uy, subir en un avión, Suben en un avión, porque por causa tuya no se estrellará este avión. Ah, pero pastora, había aquel cristiano, deja estar el cristiano que había en el avión que se estrelló. Mira tú, que por, tu pre, por ti no se va a estrellar el avión. Ponte bien con Dios por esto, ¿eh? No seas el cristiano del domingo solamente. Sí, porque la gente a veces nos dice, ay, pero aquel era cristiano, tonto, tontos, vemos la apariencia nosotros, pero acuérdense siempre que Dios mira al interior, no mira la apariencia, es el corazón que mira a Dios. A veces nosotros decimos, juzgamos hasta Dios, ¿por qué le pasó esto a aquel? ¿Por qué él pasó? Juzgamos a Dios, porque cuando decimos, ¿por qué le pasó? Estamos juzgando a Dios. ¿Por qué no, murió Uza? juzgaste a Dios Uza sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer y lo que era el arca era una cosa sagrada a veces nosotros decimos ¿por qué nos ha pasado? porque has tocado la unción hay una unción sobre el pastor hay una unción sobre los que sirven al Señor y a veces se toca esta unción a veces se critica esta unción y se muere en cuanto sales a la puerta de allá afuera no la palmas porque mira, a veces palmarla sería lo mejor antes de llevar una vida a perra. A veces palmarla sería lo mejor. Perdona, cariño. No, es que estoy así, ¿eh? No sé por qué. Porque todo esto no lo llevo para apuntado, pero es igual. Entonces, eh, sí, porque hay gente que vive una vida sufriendo, sufriendo, sufriendo. Jolines, si palmarla dejarías de sufrir. O sigues al Señor y tienes una vida libre. Aleluya. O, o sigue al señor, o sigue al señor. Venga, va. Entonces, los querubines significan protección. Seis, venga, va. En el arca no solamente había los querubines en el centro, sino que había algo conocido como el propiciatorio, que era donde el sacerdote derramaba la sangre para el perdón de los pecados de los animales derramaba la sangre de los animales por eso cuando Cristo viene en nuestras vidas ¡wow! viene con la sangre del cordero inmolado Jesucristo derramó, es el cordero de Dios que no cubre el pecado sino que quita el pecado del mundo no cubre nuestro pecado Dios no dice a ver tu pecado es solamente no, no, te lo quita no lo recuerdes ni tú ni tú, yo no sé lo que habías hecho, yo no sé por dónde has pasado, pero Jesús cuando viene en tu vida, su sangre te lo limpia. Olvídalo, ya no mires cómo eras, no mires lo que hiciste, mira lo que hoy puedes ser con Cristo en tu vida. Amén. Ay, es tan importante que se nos revele el poder de la sangre de Jesús. Porque si hay algo que el diablo que no soporta y tiembla es una iglesia que le cree al poder de la sangre de Jesús. Porque dice Apocalipsis que lo vencimos por medio del testimonio y de la sangre del Cordero, vencemos al diablo por medio de la sangre de Jesús, así que cuando usted lleve a sus hijos en el colegio cúbralos con la sangre de Jesús cubra su mente guárdelos, diga ángeles a su alrededor, para que no les impongan ideas torcidas ni ideas malas, cuando usted esté en un trabajo que dice, es que me odian cúbrase con la sangre de Jesús y va a ver que estas personas Personas no entenderán lo que pasa, pero cada vez va a ser más querido. La sangre de Jesús tiene poder. Termino. Ya estaba. Ahora termino. Uf, pero no llegó a media, ¿eh? pero termino. Dice, y en la séptima. Y en el arca también venían las varas del testimonio. El arca necesitaba varas o barras, como usted quiere decir, para transportar la presencia de Dios para transportarla de un lugar al, al otro y representa el testimonio y la predicación, esto eso es el día de la presencia de esto es cuando llega perdón, esto es cuando llega la presencia de Dios en una vida ¿saben? no es para que se queden nosotros, no es para que los otros no lo vean cuando viene la presencia de Dios en una vida y en una casa es para llevarla a otro lugar, es para continuar predicando, para hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, para dar testimonio de la gloria de Dios en nuestras vidas. La presencia y la gloria de Dios no viene a nuestra vida para que... Oh, ¡Qué bendecido estoy! No, viene para que tu bendición también alcance la bendición de otro y de otro y de otro y así se extienda el reino de Dios. ¿Amén? ¡Aleluya! Pónganse en pie. Dios les bendiga. Vamos a levantar una oración, papá. Una vez más, Señor. He dado, Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón. Esta palabra que cambia, transforma, levanta, Señor, a la gente. Ahora pido, Señor, que a través de esta predicación se motiven en buscarte más, en valorarte más, en honrarte más. Señor, que sepan que tu presencia es lo mejor, pero tu presencia no habita en cualquier lugar ni se manifiesta de cualquier manera. Queremos ser hijos tuyos, pero vivos, íntegros, llenos de fe, para que esta ciudad de Balaguer conozca a Jesucristo, para que donde tú Tú nos lleves, Señor, nuestros pies, traigan, Señor, esta palabra de salvación. Papá, gracias por tu amor derramado en nuestras vidas. Yo bendigo esta iglesia y cada persona en ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.